0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 11 Uhr mit Beate Rüßab. Der Deutsche Bauernverband hat für den Vormittag zu einer Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. Aus ganz Deutschland reisen zur Stunde Landwirte mit ihren Traktoren an, um gegen die Streichung von Subventionen zu protestieren. Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen hat im ARD-Morgenmagazin deutlich gemacht, dass er die Sorgen der Bauern versteht. Besonders auf die Unterstützung durch den subventionierten Agrardiesel seien die Bauern angewiesen.
0: Politik ist ja normalerweise immer so, dass wenn man an einer Stelle was wegnimmt, es an einer anderen Stelle auch eine Alternative gibt. Beim Agrardiesel, um das nochmal sehr deutlich zu erklären, gibt es keine Alternative. Wir reden über schwere Maschinen, die kann man nicht einfach auf Elektro umrüsten. Auch die Politik kann Physik ja nicht außer Kraft setzen.
1: Auch das vorzeitige Aus für die Förderung von E-Autos steht in der Kritik, auch innerhalb der Ampelkoalition. Die stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Müller, Huberts und Mirsch forderten Wirtschaftsminister Habeck auf, einen verlässlicheren Übergang zu organisieren. Mirsch sagte auf NDR-Info, es gebe auch noch andere Sparmöglichkeiten, die für den Haushalt 2024 genutzt werden könnten.
0: Wir haben beispielsweise auch im Fahrzeugbereich ja die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel bei den Neuzulassungen die Fahrzeuge zum Beispiel höher besteuern, die mehr emittieren. Wir haben auch das Dienstwagenprivileg, über das wir immer noch diskutieren können. Dann wären Mittel frei, um beispielsweise auch die Förderung im Bereich Elektromobilität wieder weiterlaufen zu lassen, in anderer Form, aber weiterlaufen zu lassen. Und so gibt es viele Positionen. Das ist Demokratie, das muss man jetzt aushalten. Das müssen auch Finanzminister und Wirtschaftsminister aushalten, dass das Parlament sehr, sehr selbstständig auch über diese Vorschläge
1: noch mal guckt. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Mirsch auf NDR Info. Die Menschen in Deutschland produzieren immer weniger Müll im Haushalt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Inken Henkel.
2: Mit 438 Kilo pro Kopf ist im vergangenen Jahr so wenig Hausmüll angefallen wie noch nie seit Beginn der Erhebung 2004. Im Vergleich zu 2021 ist die Gesamtmenge an Haushaltsmüll um gut 8 Prozent gesunken, auf 37 Millionen Tonnen. Allerdings produziert immer noch jeder Einwohner mehr als ein Kilo Abfall pro Tag. Ein Drittel davon war laut den Berechnungen Restmüll. Ein weiteres Drittel entfiel auf Wertstoffe wie Altpapier, Glas und Verpackungen. Gut ein Viertel war Biomüll. Deutsche
1: Sicherheitsbehörden haben in diesem Jahr so viel Kokain sichergestellt wie nie zuvor. Nach NDR-Recherchen beschlagnahmten sie bislang rund 35 Tonnen des Rauschgifts und damit fast doppelt so viel wie 2022. Immer mehr in den Fokus der internationalen Drogenbanden rückt offenbar der Hamburger Hafen. Zoll und Polizei wollen deshalb künftig verstärkt gegen sogenannte Innentäter vorgehen. Sie helfen kriminellen Banden dabei, die Drogen aus den Häfen zu bergen und kassieren dafür große Geldsummen. Die israelische Armee geht im Gazastreifen weiter massiv gegen die Hamas vor. Schwere Kämpfe gab es auch wieder im Süden des Gebiets. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
3: Israels Armee gab den Tod von drei Soldaten bekannt, die dabei gestorben sind. Aus dem Norden hat die Armee Aufnahmen eines ausgedehnten Tunnelsystems veröffentlicht, das von der Terrororganisation Hamas gebaut worden sein soll. Die Anlage reicht demnach zum Teil 50 Meter tief in die Erde. US-Außenminister Lloyd Austin wird in der Region erwartet. Beobachter rechnen damit, dass er unter anderem mit Israels Ministerpräsident Netanyahu über ein Zurückfahren der Bodenoffensive und der Luftangriffe auf den Gazastreifen sprechen wird.
1: In Serbien kann die Partei von Präsident Vucic weiter mit absoluter Mehrheit regieren. Bei der Parlamentswahl kam die serbische Fortschrittspartei SNS nach vorläufigen Ergebnissen von nichtstaatlichen Wahlforschern auf 46 Prozent der Stimmen und wurde damit klar stärkste Kraft. Das liberale Wahlbündnis Serben gegen Gewalt landet demnach bei knapp 25 Prozent, die Sozialisten bei knapp 7 Prozent. Serbiens Präsident Vucic hatte das Parlament Anfang November aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Das waren die Nachrichten.